0: Werden Podcasts schlechter? Also nach allem, was man so hört und was auch bei Messen gesagt wird und bei Summits und was auch immer es da draußen gibt, würde das wenig Sinn ergeben, weil Podcasts werden immer professioneller. Immer mehr Produktionsfirmen steigen ein. Große Projekte, ganz viel Geld wird ausgegeben. Aber dieser Artikel hier, der sagt, Podcasts werden schlechter. Also jedenfalls die Bewertungen. Gehen wir doch mal Stück für Stück durch. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Diese Behauptung kommt von einem Blog von Rephonic. Und Rephonic ist eine Firma, eine Plattform, die Vermarktern hilft, den richtigen Podcast zu finden, entweder um Gäste drauf zu platzieren oder Werbung. Die lesen also Podcastdaten aus. Und das haben sie jetzt auch gemacht mit einer ganz großen Studie, wo sie Apple Podcast Reviews als Bewertungen ausgewertet haben. Und sie sind zu einem Punkt gekommen, dass seit 2016 die Bewertungen, also die Sterne, die vergeben werden, immer schwächer werden. Aber Stück für Stück, Podcasting explodiert. 650.000 neue Podcasts wurden in 2021 nur bei Apple hinzugefügt. Und zwischen 2005 und 2019 waren es übrigens 400.000 Podcasts. Also, ist schon heftig. Wir kennen aber auch andere Studien, die besagen, dass viele dieser Podcasts, die da erstellt werden, nicht mehr als drei Episoden haben. Es gibt ganz viele tote Podcasts, weil der Einstieg ins Podcasting einfacher geworden ist. Mit Anchor zum Beispiel, der kostenlosen Hosting-Plattform, die ja jetzt auch zu Spotify gehört, da kann jeder einen Podcast machen. Mit dem Telefon. Und das hat auch fast jeder gemacht. Hat dann aber auch relativ schnell wieder aufgehört. Was sie jetzt herausgefunden haben, ist, dass wenn du einfach mal so eine Kurve siehst, ja, so eine Zeitspanne und dann so eine Datenkurve, dass halt die Podcast-Bewertungen bis 2016 halt immer nach oben gegangen sind. Es wurden immer mehr Sterne vergeben. 2016 ist der Peak und jetzt geht es halt runter. Also wenn jetzt jemand einen Podcast bewertet, verwendet er weniger Sterne. Und was auffällt, ist, dass ältere Podcasts mit weniger Sternen bewertet werden als neue Podcasts. Ein Beispiel, durchschnittlich, war ein Rating für einen Podcast, der seit 2005 existiert, in 2021 3,9. Und für einen Podcast, der im selben Jahr eröffnet wurde, also auch 2021, war es 4,8. Woran kann das liegen? Das kann natürlich daran liegen, dass die Podcasts, die schon seit 2005, seitdem es ja mit Podcasts richtig losging, nicht mehr so zeitgemäß sind. Es gibt ja sehr viele alte Podcasts, die wirklich ihr Konzept komplett durchziehen und dass halt Leute ein bisschen andere Sachen gewohnt sind. Dass vielleicht jetzt nicht jeder Podcast seine Technik komplett ausgetauscht hat, dass sie ein bisschen anders klingen. Dass ältere Podcasts nicht innovativ sind, dass sie nicht mit der Zeit gehen. Eine weitere spannende Entwicklung ist, dass je mehr Hörer ein Podcast hat, umso härter ist die Bewertung. Also kleinere Podcasts, so mit 500 Klicks und weniger, die sind alle so über 4,5 Sterne. So ab 500 bis 5000 Hörer geht sogar bis zu 5 Sterne hoch. Und dann nimmt es halt wirklich ab, dass jemand, der 500.000 wöchentliche Hörer hat, kriegt nur noch 4,25 Sterne im Durchschnitt. Rephonic sagt oder vermutet, dass es daran liegt, dass je populärer ein Podcast wird, umso mehr Werbung ist auch drin. Und vielleicht wird dann auch teilweise die Werbung nicht wirklich clever in den Podcast integriert. Was ich jetzt auch ganz oft höre, sind Werbespots, die sofort am Anfang sind, die man eher so aus dem Radio kennt. Wobei ja wirklich die ersten paar Minuten im Podcast extrem wichtig sind. Nicht nur, weil wir da hinhören und natürlich ist es auch interessant für die Werbeindustrie, aber interessanter sollte sein, dass ich ja weiter höre und auch den Podcast weiter höre. Und deswegen ist der Anfang hauptsächlich so wichtig, um sich mit den Hörer zu verbinden. Ja, diese persönliche Note, die ja den Podcast so einzigartig macht. Weiter vermuten sie, dass größere Podcasts wie zum Beispiel The Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der New York Times, dass sie sehr stark polarisieren. Die haben ja auch ein paar Kommentare aufgeführt, die ist nicht unbedingt die Qualität des Podcasts bewerten, sondern eigene politische Meinungen und sehr stark geht es da auch auf Eigenwerbung. Und ich finde, dass The Daily das eigentlich ganz gut hinbekommt. Also die Machen keine Werbespots. Das ist immer eingesprochen von einer Person. Natürlich ist da ein bisschen Musik drunter. Aber meistens sind es wirklich Aufforderungen, eine neue New York Times Show zu hören oder halt einfach die New York Times zu abonnieren. Auf eine sehr menschliche Art und Weise. Aber ja, es beschwert sich halt jeder gerne mal. Und bei größeren Shows ist vielleicht auch so diese Mentalität, naja, die können es verkraften. Aber man sieht hier Tatsache, das ist extrem runtergegangen. 2017 hatten die noch so eine durchschnittliche Bewertung von 4,8. Und dann geht es wirklich seitdem also richtig krass runter bis jetzt auf 2021, wo es ja nur noch so 3, irgendwas Sterne sind. Was für Schlüsse ziehen Sie am Ende? Mit der Frage, werden Podcasts schlechter? Also wenn man jetzt nur die Ratings sieht, dann würde man sagen, ja. Hauptsächlich für ältere und größere Shows. Und sie sagen halt noch, für neue Podcaster, je mehr neue Stimmen zu hören sind, umso besser ist das für die Podcasting-Szene generell. Ganz ehrlich, ein sehr ernüchternder Schlussstrich. Also Bewertungen hin oder her, das ist ja so ähnlich wie YouTube-Kommentare oder auch YouTube-Bewertungen. Da geht es ja auch nicht darum, wie hoch ist die Qualität dieser Bewertung oder dieser Kommentare, sondern eher, wie viele habe ich davon? Und das bringt ja dem Video etwas ja, der Algorithmus. Und jetzt stelle ich mir der Sache die Frage, sind denn Bewertungen überhaupt so wichtig? Gucke ich darauf? Ja, durchaus, ich gucke darauf, aber sie sind sehr weit unten bei Apple. Also das Erste, was mich erwartet bei einem Podcast, den ich noch nicht kenne, ist das Cover, die Beschreibung. Und dann höre ich es erstmal rein und gucke mir dann vielleicht so ein bisschen die Bewertungen an. Also sind die jetzt wirklich kriegsentscheidend? Ich fände es ja mal interessant, wenn sie dieselbe Studie auch mal mit Aufrufen machen würden. Verliert denn The Daily jetzt seit 2017 auch Hörer? Also kann man da eine Verbindung sehen zwischen sinkenden Hörzahlen und weniger guten Bewertungen? Oder ist es einfach nur eine Studie, um auf Rephonic aufmerksam zu machen? Das kann natürlich auch gut sein. Übrigens, vielen Dank, wenn du hier täglich einschaltest oder auch nur alle zwei Tage. Das Schöne ist ja daran, seitdem ich diesen Podcast täglich mache, auch für dich, dass du einfach auswählen kannst, was du hören möchtest. Du musst ja nicht jeden Tag einschalten. Ich freue mich natürlich, aber du kannst jetzt wirklich mehr Themen auswählen. Also ich hoffe, das hat diesen Effekt bei dir. Das würde mich natürlich freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du einfach mal mich weiterempfiehlst. Ja? Vielleicht einem Bekannten, einem Freund, jemanden aus deinem Geschäftsfeld, Kollegen. Das hilft unheimlich weiter. Und weil wir jetzt hier die ganze Zeit über Bewertungen sprechen, na, schau mal, vielleicht hast du ja schon eine gegeben. Und wenn nicht, mach es doch. Ob positiv oder negativ. Und ansonsten ist natürlich Feedback jederzeit erwünscht. Entweder du schreibst mir auf Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail oder du findest mich auf LinkedIn. Da brauchst du gar nicht lange suchen, denn alle Links sind unten in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Danke dir und dann bis morgen.